0: Hola, ¿cómo están? Les habla aquí el Mexentoronto, en Toronto solamente para decirles gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Por qué gracias? Porque acaba de salir este reporte anual que todos vimos, todos estuvimos subiendo nuestros, nuestros mames de, oh, sí, cuántas personas, eh, cuántas veces escuchaste cada canción, cuál fue tu, tu artista preferido de Spotify, y que todos estuvimos ahí burlándonos de todos y estuvimos riéndonos de todos, pero salió un apartado muy específico de podcast. ¿Cuáles fueron los podcasts más escuchados de tu año? Y de verdad, muchas gracias, aparecí en las listas. Te lo juro que jamás, jamás me hubiera imaginado aparecer en esas listas de tantas personas. En este mundo de, de los millones de seguidores, de los youtubers que tienen millones y millones de reproducciones, millones y millones de seguidores, jamás me imaginé, jamás, que para ustedes, yo sé que tú sabes quién eres, pero tú, tú, ...que me escuchaste más que a cualquier otro podcast... ...son 100 de ustedes... ...para mí esos 100... ...son muchísimos... ...pero además hay otros 250... ...en los que aparecí en su top 5... ...de podcast... ...¿ok? Estoy hablando de 350 personas... ...de las que yo jamás me imaginé... ...que me estuvieran escuchando así... ...y además allá atrás... ...hay 2.500 personas más... ...que me escucharon durante todo el año todos y cada uno de los episodios de verdad, a todos ustedes muchas gracias porque están haciendo este proyecto muchísimo más grande de lo que jamás, jamás me imaginé muchas, muchas gracias y solo me compromete a seguirle echando ganas y a traerles cada vez mejor contenido, mejores invitados y más y más y más de este mix. hoy les traigo un episodio en el que les vamos a platicar de qué hacer contra el frío y no solamente del frío de Canadá esto puedes aplicarlo y lo vas a poder aplicar en México, en Canadá, en España, en Reino Unido, en Guatemala, en donde sea que me estés escuchando. Es como algo muy general que te va a servir. Una vez más, mil gracias y te dejo con el episodio. Muchas, 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 gracias. Un en Toronto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar todavía conmigo. Um, y bueno, como en el título y en el intro les platiqué, hoy vamos a platicar un poco de qué hacer contra el frío, ¿ok? Y este capítulo eh, se los voy a platicar desde mi experiencia, desde mi observación hacia el frío y desde cómo poco a poco he ido diseñando este tipo de como estrategia para combatir el frío y para que pues no la pases mal, ¿no? Porque Viviendo en un país como en este, en el que ocho meses del año son fríos y el restante cuatro son temperaturas de templadas a calientes, tienes que aprender a sobrellevarlo. Entonces este, como les decía en el intro, este capítulo va muy enfocado hacia los, las personas que van a vivir este como su primer invierno extremo, porque ya empezaron las temperaturas bajo cero. Entonces, para, para muchas, muchas personas que están llegando ahorita, esto es nuevo. O sea, el mayor frío que habían sentido en sus vidas, Jamás había llegado a bajo cero. Entonces, debe ser, un, debe ser muy choqueante. Porque en primera, eh, pues no tuvieron tiempo de aclimatarse. Aquí el clima en Canadá va bajando gradualmente desde el otoño. Cuando empieza el otoño, empiezan los vientos, las lluvias y empieza un poco a bajar la temperatura. Y eso provoca que tu cuerpo se acostumbre. Y eso facilita mucho el proceso para, para llegar al invierno. Las personas que van llegando de un, de un clima cálido o templado a ah, un clima invernal aquí en Toronto o en Canadá, pues no le están pasando tan bien. Y es por eso por lo que me decidí hacer este episodio, para platicarles un poco de mi experiencia y un poco de lo que he desarrollado como, como una estrategia para combatir el frío. ¿no? Pero, ojo, esto también te puede servir a ti, eh, que estás en tu invierno, en tu país ya sea en Europa, en, en, en Latinoamérica o en México o donde sea que me estás escuchando, si tú puedes tú, tú puedes adaptar esto que te voy a platicar a la realidad de tu país y vas a ver que te va a funcionar también. Y eh, de una u otra forma vas a poder sobrellevar eh, estas temperaturas bajas de tu país sin necesariamente que sean a menores de, de, de cero, como, como lo son aquí. Entonces... Un poco esto va enfocado a... Es que creo, creo que este es el primer capítulo que voy a hacer Que va enfocado para cualquier persona que tenga frío Y eso está padre, está padre porque de una u otra forma eh, pues, pues podemos ponerlo en práctica Y con el tiempo irlo ajustando hasta que llegues a las prendas O a la ropa que te ayudan verdaderamente a cubrirte del frío entonces bueno, ya después de tanto intro vamos a, a platicarte un poco eh, Hay que entender una cosa eh, El frío, y es el primer concepto que quiero tirar El frío no te lo quitas poniéndote prendas y prendas y prendas encima ¿Ok? Ese es el primer error que estamos cometiendo En México desde que somos chiquitos, y te lo digo por experiencia propia eh, Nos dicen, ¿sabes qué? A más frío, más prendas Hace más frío, te pones otro suéter Hace más frío que ese, te pones una chamarra. Más frío, tres chamarras, cinco chamarras, hasta que pareces una botarga. Eh, y que ni siquiera te puedes mover y bueno, muy poco práctico. Y aquí es donde les quiero platicar la primera anécdota. Esta primera anécdota involucra a la persona más querida de mi familia, que es mi madre. O la mamá, porque sé que me escuchas. Eh, ellos... Bueno, mi familia vino a visitarme eh, en un invierno eh, para finales de año, para justamente el 31 de diciembre. Y pues las temperaturas estaban bajas, no estaban como tan tan bajas, pero estábamos hablando que estábamos a unos menos 15, menos 20 grados, este, que son, pues para alguien que no, no está acostumbrado, pues son temperaturas muy frías. Entonces mi mamá estaba un, po un poco asustada al tema de, de venir a tanto frío. Si bien ella ya había estado en temperaturas muy bajas, no había estado expuesta por tanto tiempo. Entonces durante meses estuvo preparando para comprar, pues, que eh, la ropa, el underwear eh, térmico, ropa térmica, eh, chamarras de invierno, las que iba encontrando ahí en, en México, que unas botas para el frío, bueno, etcétera. Empezó a comprar un montón de cosas, ¿no? Y el día que voló para acá, eh, se empezó a poner capas y capas de ropa, una encima de la otra. Y obviamente, pues nunca tuvo frío, pero al momento de subirse al avión, pues el avión no viene frío. Entonces en el avión venía sudando, entonces trató de quitar dos chamarras y pues de una u otra forma seguía con mucho calor, pero ella decía que pues cuando llegara a enfrentarse al frío, pues no iba a tener frío, ¿no? Entonces salieron del aeropuerto y yo la vi muy cubierta, muy tapada y le dije, bueno, ok, ma, creo, que, creo que te va a dar calor, ¿no? Me dijo, no, sí tengo calor, pero pues estoy bien, ¿no? Ok, pasó. Entonces, eh, estuvo muy incómoda, estuvo muy, muy tapada hasta que le dije, es que, a ver, ma, ¿qué, qué, qué, ¿qué tanto traes encima? ¿no? Me empezó a decir todo lo que traía encima y pues le hice la recomendación de que fuera al baño y se quitara la mitad de lo que traía. Y le dije que se dejara puestas algunas cosas. Total que, entre que me hizo caso y no mucho, este fue al baño y nada más se quitó un par de prendas. Y eh, regresó y salimos, pero eso es algo que tiene esta ciudad. Cuando sales, eh, el trayecto de que está frío es realmente muy poco. Es entre, por ejemplo, en este caso el aeropuerto y el carro, ¿no? Realmente habrán caminado poco tiempo para el carro y dentro del carro, pues el carro también viene climatizado. Mismo tema para el transporte público. El transporte público también está climatizado. Todos los edificios ya sean eh, centros comerciales, el aeropuerto, restaurantes, todo está climatizado. Entonces, Tú puedes andar eh, con tu simple camiseta, tu, 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 tus pantalones normales y adentro de cualquier lugar vas a estar a 20, 22, 23 grados centígrados. Entonces, realmente el, el invierno no, no afecta mucho dentro de las casas, dentro de los lugares. Incluso ahorita que les estoy grabando, yo les estoy platicando que estoy, yo nada más traigo una playera y unos jeans, pero afuera estamos a menos 15 grados. Entonces, es un poco eso. Tu, tienes, tu, tu, tu ropa tiene que ser eh, ade, ade, adaptable a esto, que es el tema de que todos los lugares por dentro están calientitos. Eso creo que es el primer concepto que tenemos que tirar, ¿no? Entonces, bueno, terminando la, la anécdota de mi madre, la pasó muy mal porque sudaba mucho, tenía mucho calor. Eh, andaba cargando siempre con, con tres chamarras o dos chamarras en la mano porque cada vez que entrábamos a un lugar se tenía que quitar y quitar y quitar ropa, y realmente el tiempo que pasábamos en la calle era muy poco. Cuando fuimos a Niágara, que Niágara es muy frío por el tema del agua, de las cataratas, eh, tampoco la pasó muy bien porque el, el sudor que tenía, el calor que tenía, digamos que de una u otra forma se le alcanzó a enfriar, porque su ropa no tenía el bloqueo que se necesita, que ahorita les vamos a, voy a platicar un poco más adelante, entonces el aire frío se le metió entre la ropa y enfrió su sudor, y entonces le empezó a dar una crisis de frío. Entonces, este es un poco lo, lo, lo que quiero platicarles ahorita, de las funciones, de cómo se elige cada prenda para usar. Bueno, entonces ahí termina la anécdota, eh, termina en que le hice unas modificaciones a su, a su vestuario y de ahí en adelante la pasó súper bien, ¿vale? Entonces, bueno, siguiendo con un poco esto, quiero platicarles acerca de las funciones de la ropa. Y entonces me dices, a ver, Mexa, ¿por qué funciones de la ropa? no ¿A qué te refieres? Aquí, en... Un tem una, una temperatura fría, en un clima frío Tienes que aprender que cada prenda que ocupas Tiene que tener una función No solamente la función de pues, la ropa no De cubrirte, de, de no andar encuerado por la calle Aquí cada prenda tiene una función Y te voy a hablar de tres funciones distintas para la ropa ¿okay? La primera función bueno, y esto me lo estoy inventando yo, ¿ok? Son nombres que yo le puse en base a mi experiencia. No quiere decir que tú te vayas a buscar ahorita a Google y busques prenda que calienta, ¿no? O sea, no, para nada. Esto es algo que yo, yo, yo te voy a explicar desde mi punto de vista y desde mi experiencia y que de verdad a quien se lo enseño o a quien se lo platico le funciona a la perfección. Entonces, te decía, son tres funciones para la ropa. La primera función de la ropa o de una prenda es la función de calentar. Todos hemos tenido en algún momento esta prenda de lana, de algodón, de esta telita que es como como, como peluchito, que, que te la pones y te sientes que te da calor, ¿ok? Esa es exactamente la función de una prenda que te da calor. Tú tienes que encontrar esa prenda que al contacto con tu piel haga que tu, la, tu temperatura corporal, iba a decir corporal, Corporal suba. Con esto, pues obviamente tu temperatura corporal suba. Digo, tu temperatura corporal va a estar alta, al grado de que cuando salgas al frío, no vas a. esa temperatura corporal va a bajar un poco, pero no a un grado que, que te dé frío interno. ¿Ok? No sé si hasta aquí hasta aquí tengan dudas, pero si las tienen, siempre están. ...el Facebook y el Instagram, ahí pregúntenme todo lo que quieran y con muchísimo gusto se lo respondo. Entonces, esta sería la primera función, buscar una prenda que te caliente. ¿Cómo vamos a usar estas prendas? Son las clásicas underwear que son térmicas, que las encuentras en, pues, en todos lados... Puedes ir al final del episodio les voy a platicar dónde las pueden comprar, pero esto lo puedes conseguir en Walmart, en Winners, en, en cualquier almacén y lo buscas así como como underwear térmico, como ropa interior térmica, y puede ser de cualquier calidad, ¿ok? Yo en este caso, particularmente yo les recomiendo muchísimo la ropa de ejercicio, la ropa que, la ropa que tiene Nike, que tiene Adidas, que tiene Under Armour, que tiene Puma eh, porque esta tela de ejercicio térmica obviamente, tiene la gran cualidad de que es muy respirable, qué es esto, que eh, pues tiene cierta ventilación y el calor que puedes llegar a tener en tu cuerpo no te hace sudar y eso es súper cómodo, entonces esto creo que sería la, primera, la primera, eh, pr primera recomendación que te haría de compra, yo tengo por ejemplo y he usado ya de, desde hace varios años, eh, ropa como para correr, térmica de Under Armour y de Nike, que es lo primero que me pongo en la primera en la primera, digamos capa, o la primera fase ¿no? um, es una sudadera de, bueno, una como, más bien como tipo playera, como tipo camiseta de manga larga, que por dentro es como peludita, pero es muy delgadita ¿ok? tipo dry fit de la tecnología que tiene, que tiene Nike dry fit, los pantalones son exactamente la misma tela y uso unos calcetines específicos de, de invierno. Eso sí los consigues en cualquier lado, hasta en las tiendas Dollar Shop. Eh, y eso sirve para, para la parte de abajo, para calentar. ¿Okay? Siguiente función. La función de retener el calor. De nada te va a servir el hecho de ponerte esa, esas prendas si el calor se va, se va a escapar. ¿Okay? Entonces, esta, esta segunda función es la función como de bloqueo Como el de mantener ese calor dentro de tu, de tu cuerpo ¿Por qué? Porque una de las características de, esta, de, las, ropas que, de las prendas perdón, que te acabo de decir hace un ratito Es de, la función solamente de calentar Si tú sales así calientito a la calle, en automático se te va a enfriar ¿okay? Porque por lo mismo que son muy respirables y son nada más para calentar No bloquean nada Entonces, ¿qué es lo que yo por ejemplo uso para bloquear? Uso, por ejemplo, suéteres o sudaderas o, en específico yo uso hoodies, que son estas sudaderas que tienen un gorrito. Eh, más adelante te voy a platicar por qué porque llegué a esa conclusión. Eh, y cualquiera, ¿eh? cualquiera funciona porque la teoría es que estos suéteres o sudaderas van a mantener el calor y no van a permitir que, que esa temperatura baje eso te va a ayudar muchísimo para el frío ok pero ojo esto es lo que les platicaba un poco ¿Por qué le llamo a las prendas como, fu como funciones porque hay prendas que pueden ocupar dos funciones ejemplo puedes encontrar una prenda que te caliente y que además tenga esta función de bloqueo ¿Cómo lo vas cómo lo vas a, 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 a identificar muy sencillo porque te la vas a poner te va a calentar y además no va a dejar que esa, esa temperatura baje independientemente de donde estés. Entonces, aquí voy, voy a lo mismo. Si tú estás en un lugar en el que tal vez no está tan frío, o tal vez estás en, en, en Toronto, pero tú sabes que no vas a andar caminando en la calle, a lo mejor no usas la segunda capa de ropa, pero sí usas una prenda que te caliente y que además mantenga ese calor dentro. ¿okay? Es, por, es por eso que te digo que son funciones las funciones de la ropa puede haber prendas que tengan funciones combinadas entonces la segunda capa de prenda la segunda capa de ropa eh, es la que yo uso por ejemplo ya son los pantalones normales ok el tema de los jeans es complicado porque los jeans a pesar de que es el pantalón que todo mundo usamos se enfrían impresionantemente absorben el frío durísimo entonces hay eh, para nosotros que vivimos en, en, en ciudades tan frías como esta, hay pantalones específicos para, para invierno. Si es tu primer invierno, sí te recomiendo que le inviertas a unos pantalones para invierno, ¿ok? Dependiendo que tanto tiempo vayas a estar en la calle. Si vas a trabajar en la calle removiendo nieve o, o que tengas que hacer muchos transbordos y que tengas que pasar tiempo fuera, sí te recomiendo que inviertas en unos, unos pantalones gruesos que, 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 que tengan forro como estos de que les decía de peluchito, porque es importante que bloqueen bien el frío. ¿Okay? Entonces, esta segunda capa sí va a ser indispensable si tú te vas a dedicar a trabajar fuera. ¿Okay? Um, entonces, ya después de esto viene la tercera función, que es la última función y la, es la más importante desde mi punto de vista, que es la, la parte externa. ¿Qué característica que tiene que tener la tercera función? Es aislante, ¿Okay? así tal cual aislante. ¿En qué, ¿Cuál es esta tercera prenda? Te estoy hablando de... O pantalones para nieve, pantalones eh, para invierno, que pueden ir arriba del pantalón calentador. Y, um, bueno, yo nunca he usado tres pantalones, pero hay personas que sí usan el tercer pantalón. Um, sobre todo para cuando trabajas con nieve. Es importante tener un pantalón... Eh, Especial para nieve, para que no se te moje. Pero vaya, yo creo que dos pantalones son suficientes. Pero para la parte de arriba, la parte fundamental de esto es una buena chamarra de invierno. ¿okay? Porque una buena chamarra de invierno, te puedo platicar en este momento, que ya hay tecnologías que te, te cubren las tres funciones. Te calienta, te mantiene el, cal, el calor dentro y además no permite que entre el frío. Que esa es la tercera función, el aislamiento. No permite que entre aire, nieve ni agua, ¿ok? Esas se conocen como weatherproof, o a prueba de del de, de clima, por llamarlo, vamos a hacer una la traducción literal, pero es como, como la clásica chamarra impermeable, pero que además es la famosa rompevientos, ¿ok? Que combina estas dos funciones, porque es importante, muy importante que sea weatherproof. Uno, si te mojas, que un, un, casi un 70% del frío es humedad, eh, si la ropa se te moja la vas a pasar muy mal ¿okay? entonces es importante que sea contra agua y además que sea contra viento, esto es muy importante porque por ejemplo viviendo en Toronto o en ciudades como Chicago o Nueva York el viento es el factor que disminuye la temperatura enormemente si tú te metes a tu teléfono y ves la temperatura del día, te va a decir que por ejemplo estás a 3 grados sobre cero pero hay una parte de abajo que dice el real feel la sensación térmica. La sensación térmica es a cuánto se siente la temperatura afuera. Y ese es el factor que determina la humedad, la presión atmosférica y el viento. Entonces, tú puedes estar a 3 grados según el termómetro, pero afuera, el real feel puede ser de hasta menos 10 grados centígrados. Entonces es muy importante esto. Es muy importante que compres una buena chamarra. ¿okay? ¿Cómo puedo saber si es una buena chamarra? Uno, la marca. ¿Ok? En este caso sí es importante apostarle a la marca porque las marcas importantes para el invierno invierten mucho en tecnología. Y el hecho de tener una buena chamarra puede hacer toda la diferencia entre que pases un muy mal invierno o que pases uno muy bueno. Y más adelante te voy a platicar un poco de las marcas que puedes comprar y dónde las puedes comprar. Pero es muy importante, uno, que sea que tenga isolation o aislante, tal cual, hay que leer las etiquetas de las, de las chamarras antes de comprarlas. Ven que tienen unos, siempre unas etiquetas en, el, en las mangas o en, en la parte de atrás del cuello, que generalmente son de cartón y te explican la tecnología que tiene la, la chamarra. Lo primero que tienes que encontrar es que sea aislante completamente de agua, eh, que sea aislante de, de viento y que por dentro lo que te pueda tener de tecnología para calentarte es extraordinariamente bueno. ¿okay? Entonces... Eh, Ahí están las tres capas. Los accesorios que puedes ocupar, pues yo, por ejemplo, siempre uso gorro y siempre uso guantes. ¿ok? Esos siempre son importantes para mantener el frío eh, aislado. En cuanto al calzado, es, es un tema muy personal de, de, cada, de cada quien. Pero yo sí recomiendo las botas de invierno. ¿Ok? Cuando yo llegué, uno de mis jefes, eh, de las primeras personas que trabajé, con, que, con quien trabajé, me dijo, no, yo llevo um, 15 años aquí y nunca he comprado unas botas de invierno. Yo uso los zapatos normales y así salgo. ¿no? Entonces yo dije, bueno, si lo dices, por algo. ¿no? Grave error. El primer, el primer invierno, antes de comprarme mis botas de invierno, azoté como res como cuatro veces porque el piso está muy resbaloso. Entonces es muy fácil resbalarse y caerse. Una de las cosas que, que evitan o que reducen el, el riesgo las botas de invierno es a resbalarte sobre el hielo y sobre la nieve. Entonces es importante eso. ¿Qué tengo que encontrar en las botas de nieve? Uno, tienen que ser obviamente un zapato caliente porque pues, nada más vas a traer un calcetín o dos calcetines pero como tal no hay calcetines aislantes o los hay pero son relativamente caros y a veces no son tan necesarios es mejor comprarse un buen, un buen calzado, unas buenas botas. Y con eso vas a evitar el, el frío. También el, tienen que ser que uh, que tienen que tener eh, aislantes de, de viento y de, de agua, y por lo tanto de nieve. ¿no? Um, yo te puedo platicar en mi experiencia, como les decía, primero compre, no, no compré botas, después cuando me di cuenta que me estaba cayendo por usar tenis en la calle, eh, me compré mis primeras botas, las compré de segunda mano, me salieron buenas, pero eh, yo no sabía muchas cosas en aquel entonces y yo pensé que era normal tener frío. A ver, primer concepto del frío, no es normal tener frío, ¿ok? Ya estamos en el 2021 y la tecnología en la ropa ha avanzado tanto que es realmente un error tener frío, ¿ok? Y pues yo pensé que tenía, que tenía frío en los pies y era normal. Pero en realidad no, no era normal. En cuanto me compré unas botas, eh, que son las que tengo hasta ahorita, que me han aguantado perfecto dos inviernos y creo que van a aguantar un tercer invierno, que son unas botas, unas botas Columbia que tienen tecnología Goodyear, en la, o sea, de, de plástico literalmente de, de llanta, de neumático. Entendí que no tenía por qué tener frío en los pies, ¿sabes? Entonces con esas botas me las, me las ponía con un calcetín de lo más sencillo, de lo más normal, y no volví a tener frío en los pies nunca. Entonces eso es, es muy importante. Eh, unas buenas botas te puedes comprar desde 100 dólares, obviamente hasta 500, 1500 dólares, cosa que ya depende de tu presupuesto, pero yo creo que es suficiente con que busques unas buenas Columbia, unas buenas North Face, unas buenas Sorel, que es una marca canadiense, este, que son de muy buena tecnología y te van a aguantar, como te digo, dos, 3, hasta cuatro inviernos, ¿no? dependiendo del uso que les des. Si sí vas a trabajar en la calle, removiendo nieve, necesitas unas botas especiales, ¿ok? Para todo el tema de trabajar en nieve, ahorita voy a hacer como un apartado especial al final, en el que te voy a platicar lo que sí tienes que comprar, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes que es muy importante? Que identifiques tu área de frío. ¿Qué es tu área de frío? El área donde te da más frío del cuerpo. Ese va a ser como tu termostato. Si esa parte de tu cuerpo está bien cubierta, ...lo demás ya de, tu, de tu cuerpo ya no va a tener frío... ...en, en específico... ...mi ejemplo es que yo tengo frío... En, ...en las piernas... ...de los muslos a los tobillos... ...es lo que, lo que yo tengo que tener más cubierto... ...porque si yo tengo esa parte cubierta... ...lo demás del cuerpo ya no me da frío... ...entonces... ...te invito a que tú... ...sigas con estos pasos que te estoy platicando... ...y que identifiques que... ...como que te a tu cuerpo... ...la parte que más frío tiene... ...una vez que tú encuentres esa parte de frío... Va a ser muchísimo más sencillo para ti, porque esa es la parte que vas a cubrir más. Y cuando esa parte de tu cuerpo esté calientita, todo lo demás va a estar caliente. Créeme, funciona. Y bueno, ya estamos terminando este episodio. Como les dije, iba a ser un episodio corto y rápido, porque pues no hay mucho, mucho más que platicar de esto. Eh, quiero cerrar pl platicándote dónde puedes comprar esta ropa, ¿ok? ¿Ok? Para las personas que me escuchan fuera de Canadá, ahorita voy a decir puros nombres de tiendas canadienses y en específico tiendas de Toronto, pero todo, todas estas prendas que les acabo de platicar las pueden encontrar en tiendas deportivas, ¿ok? ¿Por qué? Porque las tiendas deportivas de repente tienen una sección de camping, de sección como de para acampar, y digamos que la sección de acampar es como donde puedes encontrar la ropa más para, para invierno, ¿ok? Sobre todo ahí puedes encontrar la sección de las chamarras. Y eso puede ser más importante. Y sobre todo ya ahorita con la globalización, ya literal todas las marcas están haciendo su, su tecnología de, de chamarras. Te puedes ir a Nike, te puedes ir a Adidas, te puedes ir a Under Armour, te puedes ir a Puma y vas a encontrar muy buenas chamarras. ¿Ok? Entonces, eso es para las personas que no viven aquí en Toronto. Para las personas que viven aquí en Toronto, pues te voy a platicar de las marcas. no Las marcas que son, a mi parecer... Las mejores en cuanto a invierno. Este. Y más o menos los rangos de precios. Okay. Um, creo que puedo empezar con las más. Con las de precio más alto. Um, yo elegí tres marcas. Obviamente, marcas de diseñador se van hasta más arriba que estas. Pero estas tres marcas son como las más famosas aquí en Canadá. Que son eh, Canada Goose, Mousse, Mousse Knuckles, se me fue. Moose Knuckles y Moncler. Ok, esas tres marcas, te estoy hablando que una, una chamarra o una, eh, si sí, un abrigo de invierno, te puede costar desde los 800 dólares hasta los 4000 o 5000 dólares, ok, obviamente la tecnología es muy buena, los diseños están increíbles, pero de repente a lo mejor gastar unos 1200 dólares, yo de una u otra forma lo veo innecesario, ok, si sí están preciosas, si sí están padrísimas, y si las quieres comprar por el diseño, va échatelas, son súper recomendables cualquiera de esas tres marcas, porque funcionan para lo que son ¿ok? no solamente se ven bonitas, sino funcionan para el invierno, entonces de esas tres, pues digamos que la menos cara <risa> entre comillas menos cara es Canada Goose de ahí siguen Moose Knuckles, y bueno, de ahí se va hasta Moncler, que Moncler es, son son precios carísimos, son estas chamarras como como fluffies, con, con, con colores muy brillantes. Que le puedes ver a Drake, que le puedes ver a. Pues a todos los artistillas Mamalones, ¿no? Entonces. Esas son como las principales tres marcas. Si tú te quieres ir por el diseño, más que por, el, más que por la tecnología. Ahí están esas tres opciones, muy buenas para ti. ¿Dónde las encuentras? Pues en sus tiendas directamente. En sus tiendas de. En Canadabús, en Montclair y en Moose Knuckles. Eh, y también las en, llegas a encontrar. En tiendas deportivas, las versiones más económicas, las puedes encontrar en línea y pues las puedes encontrar en segunda mano, en Facebook Market, en, en tiendas así, de muy, muy de repente te las puedes llegar a encontrar en tiendas de segunda mano como Salvation Army y Value Village. Te digo, es casi imposible encontrarte una de esas, pero llega a pasar, llega a pasar que te puedes encontrar una de esa marca, ¿no? De ahí me voy con la gama media. Que en la gama media vamos a encontrar opciones desde los 100 dólares hasta los, no sé, 900, 1000, 1200 dólares. Pero te estoy hablando ya de chamarras que de verdad valen lo que cuestan. ¿okay? Mi, mi, mi opinión muy personal es que esa es la sección que más vale la pena. Aquí vamos a encontrar marcas especializadas en ropa de invierno. Que puede ser Colombia, puede ser North Face, Burton, uh, Halle Hansen, Eddie Bauer... Y pues todas las marcas deportivas como Nike, Adidas, Under Armour, Puma. Eh, marcas como un poco más como de diseñador, como Calvin Klein, como DKNY. Este, y todas las marcas que te puedas imaginar. Aquí me puedes preguntar, oye ¿y ¿cuál compro? Pues la verdad es que a estas alturas del 2021, todas tienen como muy buena tecnología. Y todas te pueden llegar a funcionar. A mi parecer, a mí desde mi punto de vista... Las cuatro o cinco principales son Colombia, North Face, Burton, Hallie Hansen y Eddie Bauer. ¿Okay? De diseños, pues la verdad están bastante planitos. Todos son como muy parecidos unas a las otras. Sin embargo, de tecnología, pues son lo mejor que hay. A mi parecer, Colombia es la que le ha metido más a la tecnología. Y sus productos son extraordinariamente buenos. So yo, te puedo, yo te estoy hablando que una chamarra Colombia te puede cubrir las tres funciones, ¿ok? La de generarte calor, bloquear el, el calor y eh, ser como aislante de cualquier, de cualquier tema de frío. Entonces, esa parte es importante, ¿okay? eh, En comparación con North Face, North Face igual tiene muy buena tecnología, pero North Face sí le, sí le ha apostado un poco más al diseño, ¿okay? A mi parecer, North Face es preciosa, tiene, tiene diseños muy, muy padres, muy, muy bonitos. Pero um, ha adaptado un poco más el diseño hacia, hacia como un poco de diseñador, un poco más. Y, Nor y Colombia se ha seguido sobre el mismo diseño. ¿okay? Tiene que ser funcional y tiene que ser práctico. El tema de North Face ya no son tan prácticas, pero son, super, son mucho más bonitas que las Colombia. Esas dos son como top. A mí esas dos me, me tienen muy, muy contento. Eh, he usado las dos y las dos me parecen fabulosas. De ahí las otras tres que te mencioné son Burton, Hallie Hansen y Eddie Bauer. Um, las tres tienen como la misma, el, el mismo estándar de calidad de que te van a funcionar. Y ahí sí depende del diseño que te encuentres. Si realmente estás en una tienda deportiva y te encuentras cualquiera de estas cinco marcas y te gusta, cómprala. Es muy recomendable y, como te digo, una buena chamarra te va a quitar de problemas en adelante. Mismo tema para el calzado. Como te decía, Colombia tiene muy buenas botas. Um, Halle Hansen tiene muy buenas botas, Burton tiene muy buenas botas, North Face tiene unas botas extraordinariamente buenas, y hay marcas que se dedican exclusivamente a eso, como son Sorel, como... Um, ahorita no se me viene otra vez a la mente, pero esas son como la, las más importantes, ¿ok? Y como te decía, un poco más de Nike, Adidas y Under Armour y Puma, que son como los principales deportivos, tienen, suelen tener muy buenas chamarras de muy bonitos diseños con muy buena tecnología, un pasito atrás de Colombia y de North Face, pero ahí están y funcionan perfecto, ¿ok? Sobre todo para ti, amigo o amiga que me estás escuchando fuera de, de Canadá, esas son grandes opciones porque las encuentras muy fácil en cualquier outlet o en cualquier tienda normal, ¿ok? y, um, Ah, Y algo que se me olvidaba, eh, algo muy importante. Para ti que te vas a dedicar a trabajar en invierno fuera de, o sea, digamos, a la intemperie, y que vas a estar o removiendo nieve, o vas a estar conduciendo, o vas a estar, no sé, haciendo trabajos fuera, eh, como pueden ser, no sé, pues casi todo es nieve cuando estás trabajando, cuando es invierno, cuando estás trabajando fuera, casi ni, no hay ningún ni, ningún trabajo de construcción. Pero a ti, ¿qué te voy a recomendar? Te voy a recomendar que vayas a Marx. Marx es una tienda eh, de ropa y de accesorios, pero mucho más enfocada a, a la persona que trabaja. Entonces la tecnología y las chamarras y todo lo que vas a encontrar ahí en Marx es muy buena tecnología y sobre todo vas a encontrar por ejemplo zapatos de seguridad con estos con, con casquillo como le llamamos que son el, el, esta placa de metal que, tiene, que llevas en los dedos de los pies eh, pero además tienen el tema de que son aislantes y además tienen el tema de que son térmicas. Entonces, si vas, si, si, tú estás pensando o si tienes dentro de tus, dentro de tu proyecto trabajar fuera o en la nieve o manejando o vas a tomar rutas largas en las cuales tengas que caminar o de plano te vas a aventar a hacer algún turisteo largo, sí, date una vuelta por Marx. Tiene bastantes sucursales en toda, en toda la ciudad y vale mucho la pena que vayas ahí porque vas a alcanzar a cubrir todas tus necesidades para trabajar. ...y para que no tengas frío durante, este, durante esta estancia Ahí vas a encontrar igual máscaras, por ejemplo... Eh, ...que cubren toda la cabeza como si fueras ninja. Así que te cubren nada más eh, de la nariz para abajo... ...y la cabeza como escafandras o... Um, ...pasamontañas, esa es la palabra que buscaba. Como pasamontañas eh, más avanzados... ...que pues, la verdad te van a ayudar mucho con el frío. ¿okay? Otro tema muy importante que se me estaba olvidando... ...es el tema de las bufandas... En mi caso, yo nunca he usado bufandas porque me estorban. Me dan como, como cosita, ¿no? Sin embargo, es importante cubrir la parte de la nuca, del cuello. Y es por eso que les decía hace rato que yo uso hoodies, que uso estas sudaderas con gorrito, porque cuando, tengo, cuando está soplando el viento y que tengo frío, lo único que hago es levantarme el hoodie y ponérmelo en la cabeza y en automático el frío del cuello se me quita. El tema de la boca, de la nariz... Digamos que este tema del, de la pandemia pues ha traído una gran ventaja, que es el cubrebocas. Si tú compras un cubrebocas de tela, de estos que tienen triple tela, que son gruesos, y te lo pones en la boca, he encontrado que es una, una función más que tienen los cubrebocas. Te van a cubrir del frío. Entonces, al ser obligatorio, pues está padre. Está padre porque ya de todas maneras lo traes. Yo tengo, por ejemplo, ahorita unos, unos adidas que, son, que salieron hace poquito en promoción. Y están súper buenos porque están tan gruesos que cubren del frío también. Entonces, ahí está. Ahí están las opciones. Eh, y como te decía, si llegas a tener alguna duda en cuanto a este episodio o cualquier otra cosa que me quieras platicar, ahí están mis redes sociales. Estoy eh, como un mex en Toronto en Facebook y en Instagram. Y pues espero que esto sea de, de tu utilidad para el frío. Y de verdad, el hecho de que estemos a menos 20, menos 30, menos 40 allá afuera no quiere decir que tú vayas a tener frío, ¿ok? Si estás teniendo frío en el cuerpo, algo estás haciendo mal, ¿ok? Entonces, bueno, um, hasta aquí llegamos con este capítulo de hoy. Como les dije, iba a ser un episodio cortito, un episodio rápido, con toda la información necesaria para, para que no tengas frío. Y vaya, de verdad, una vez más, muchísimas gracias por esto que han hecho este año por mí. Ha sido increíble la respuesta que hemos tenido. No tengo palabras para terminar de agradecerles lo mucho que, lo, 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 lo feliz que me pone el estar aquí de este lado del micrófono para ustedes. Y pues tengo todavía un episodio más que platicarles, que hacerles, que se los voy a dejar para la próxima semana. En el que les voy a platicar qué es lo que hay que hacer este invierno en la ciudad. ¿Okay? Porque muchos van llegando y dicen, hey, ¿cómo le hago? ¿Cómo me voy a la isla? ¿Cómo me voy a Niágara? ¿Cómo me voy? Ok, espérame. Te voy a hacer un episodio en el que te platico todo lo que hay que hacer en invierno y lo imperdible de la ciudad. Muchas gracias y no tengan frío. Tápense bien. No se tapen mucho. Tápense bien. Nos vemos en la próxima. Bye.